0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2011 vil Thomas Tukkel bygge videre på en femteplass som nesten er umulig å forbedre. Han har mistet flere av sine stjerner og får snart en grusom start på sesongen. Men Tukkel jakter mer enn kun plasseringer. Jo mer han jobber som trener, desto mer ønsker han å kopiere fotballen til Pep Guardiola. Dette skaper et spørsmål som Tukkel prøver å besvare. Kan et så dårlig lag som Mainz spille like god fotball som Barcelona? På mange måter burde Tukkel ha gitt som trener for Mainz i 2011. Han hade tatt en krystallklar nerikskandidat til femteplass på to sesonger. Han hadde lurt store deler av Bundesliga en god stund, men som det heter kan man ikke lure alle hele tiden, selv om man heter Tukkel. Resten av lagene var i ferd med å finne ut av Mainz, og i tillegg hadde de mistet flere av sine nøkkelspillere den sommeren. Ja, André Schurle hadde for
1: eksempel blitt solgt til Leverkusen, Christian Fuchs hadde dratt tilbake til Schalke, og det samme Louis Holtby, som ikke hadde forlenget lånet sitt. Så dette hadde jo veldig mye å si, spesielt Holtby, da, som hadde vært en så enormt viktig brikke som playmaker, helt på toppen av denne smale diamantformasjonen som Tuchel så ofte brukte. Mainz hadde jo selvfølgelig hentet inn noen erstattere. De hadde fått kloa i den østeriske landslagsspilleren Julian Baumgartlinger, eh uh, en uh, en i uh, Erik Mak Maxim Chopo Muting. Eh uh, det var alltså här uh, det speciella vänskapet bynt men det blev ju väldigt fort klart att det inte kommer att bli en ny femte på dette laget.
0: Mainz uh, byntes säsongen med att ryka ut av uh, Europaligan mot det rumänske laget Gas Metan Medias. Detta är ju uh, ärke pyro pivot. Uh. <laughs> ja, ja. och det det er jo sikkert bra ut på papiret, for hverken Mainz eller, eller Tuchel. I Bundesliga så det litt bedre ut, med to strake seire, men så gikk Mainz ni kamper uten seier. Og da det i december røk ut av køppen mot Halstein Kiel, som da spilte i fjerde divisjon, så sesongen rimelig mørk ut. Likevel jobbet Tuchel med noe mer enn å kunne jakte resultater og høye
1: plasseringer og alt dette här. Og uh, dette er viktig å forstå om Tuchel, altså, han er ikke en sånn typisk tysk trener av den gamle skolen hvor det om å kunne skape en sånn stygg og effektiv seiersmaskin som vi har sett Tyskland vinne VM på opp gjennom historien, og det samme gjelder jo for de beste tyske klubbene også. Uh, for Tuchel så betyder den estetiske delen veldig mye faktisk sa han da han var i Mainz at han var en, en romantiker, og at han brydde seg om ting som at atmosfæren på tribunene var god, og at kampen var underholdende, og at pølsene på stadion var varme, og at man liksom kun som tilskoder kunne nyte det som skjedde. For han så var det liksom viktigere å, ha, liksom, å jakte denne perfekte kampen, eller den perfekte treningssuka, mm. i stedet for å liksom, innta rampelys selv, og liksom, bli en sånn fyr som bare vant og vant og vant
0: och Tuckels idé om perfekt fotboll var Pep Guardiola's Barcelona. Han var fan av Barcelona och Ajax som ung och han älskade speciellt hur Guardiola spelte. Jan Kirchhoff som spelade på Mainz på den tiden har sagt att Tuckel stadig jobbet med att cirkulera ballen fram och tillbaka och att laget skulle spela sig ut bakifrån. De drev med ja, så kallade rondos som de flesta säkert känner till eller fyrkanten där en eller to jagar bollen i mitten och som har varit en av hörnstenarna i Guardiola's regime. och de drev med positionsövningar alltså drilling av var alle spelarna skulle stå i förhåll till varandra så att det kunde skapa övertal trekantar och tre sig igenom led og dette var akkurat det Guardiola selv lærte av Johan Cruyff sent på 80-tallet. Mm. Det finns en historie om uh, hvor Tuchel sitter på lagebussen til Mainz,
1: sannsynligvis på vei til kamp eller, eller fra en, en kamp. Um, og på skjermen foran han da, så ble det vist en dokumentar om Guardiola. Plutselig så viste skjermen et av Barcelona's såkalte passningskart, altså du vet hvor du, du kan sikkert sette på Twitter hvor du har positionen til de elve spillerne på banen mm. uh, sett ovenfra, og så har du liksom piler mellom spillerne der som viser vem som har sendt flest passninger til hverandre da. Så det er ofte veldig mange passninger mellom forstårsspillerne. Hvis det er en isolert spiss som nesten ikke har vært nær ballen, så er det veldig svake og tynne piler opp han. Mm. Og så kan du se om passningene går langt, eller om de går på tvers, eller liksom hvor liksom kombinasjonene finner sted på banen. Uh, disse har blitt veldig populære de siste ti årene, og Uh, spesielt blant lag som har ballen mye. Da. Uh, og Tuchel da, når han så dette kartet over Barcelonas ja, ballkirkulasjon, så uh, fryste han skjermen og studerte dette kartet i to timer, to fulle timer. Uh, så, så interessert da var Tuchel i hvordan Barcelona bygger opp sine
0: angrepp. Det var ikke bare passningsspillet som fascinerte Tuchel. Det han uh, lo en på det var va hurdan var enaste spelar löp som besatt för att vinna ballen tillbaka högt på banan. Och han var överbevisad om att dette kun va möjligt med stor ydmykhet i laget. Egonet måste offras, arrogansen måste veck och tukkel som alla andra tränare visste att det inte var någon självfullge att alla stjärnorna jobbet sammen för en felles idé och ett felles koncept.
1: Man kan se en ganske klar, klare paralleller mellom Guardiola og Tuchel. De er begge veldig lidenskapelige og animerte på silingen. De bytter ofte formasjoner, og de elsker dette ved å liksom studere motstanderen før kampen for å finne liksom det ene smutt tullet, eller liksom den ene siden på venstre bekken der, hvor de liksom skal utnytte en svakhet og sikre seg vi henter også mye inspirasjon fra andre sporter. Pep Guardiola har jo diskutert
0: ulike ideer med basketrenere og studert håndball. Og, Han hadde jo en assistentrener som var OL-mester eh, i, OL i vannpolo. Riktig, det er også Uh, og så har han liksom, jeg tror han hadde lunsj med Kasparov i tillegg, og
1: snakk om sjakk mm. og sånne ting da. Uh, og Mainz, og uh, Tuchel har jo vært litt på samme bølgelengde. Uh, I Mainz så fikk han spillerne til å prøve buskyting og kickboksing, kanskje det de hadde fysiske elementer, elementale elementer som, som var viktige og som kunne overføres til fotballen. En gang så fikk han også Mainz til å i tre uker med et håndballlag, eh uh, och viss noktas vuderade Tukklos att på ett eller annat sätt punkta och med en gruppe brytare som hade
0: varit intressant att se. På silinjen utvecklade uh, Tukklos sitt eget språk,
1: ja, nämligen tegnsspråk.
0: Eh <laughs> uh, 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 eller idén var att kommunicera med spelarna når uh, det var så mycket ljud fra tribunen. Uh, om Tukkel hölt uh, för exempel upp ett par kaninöron blitt citerade för exempel att spelarna skulle lyssna alltså referense till tränarens tale för kampen. Ja. Och så vidare, och så vidare.
1: Utöver det har Tuchel snackat mycket om om dessa detaljerna runt det med att sända och motta passningar eh, som egentligen är väldigt enkelt men som celltyper som Guardiola snakker veldig mye om. Og bare for å få en innblikk i hvordan Tuchel tenker om disse tingene, så jeg har jeg lyst til å ta med et sitat her som han har kommet med, hvor han liksom snakker om kunsten liksom av ut bare utføre enkel enkelt passningsspill. Og han sier følgende «Prinsipperne må være klage. Hvilken fot brukes til å ta imot ballen med? Vilken fot sendes passningen til?» Er det mulig å flytte den andre spilleren til en åpen position, altså hvor du åpner opp kroppen for å motta passninger, eller er det en såkalt lukka posisjon? Hvis det er en lukka situation? hvordan kan jeg da gjøre meg selv ledig for forsvarerne mine og starte angrepet på nytt? Når spilleren da vender opp, hvordan starter løpet på den andre siden, og hvor starter det ikke? Det var så altså hele sitatet? Ja, det er sitatet. Og det, er liksom, det går lite i hytt og pine her, men det er å liksom, forklare litt av hvordan Vad som skjer oppi hodet til Tuchel når han er ute på treningsfeltet og, og de rigene?
0: Men uh, Tuchel hadde jo ett uh, problem som Guardiola ikke hadde. Han hadde jo et uh, ganske dårlig lag til å utføre alt dette her. Og Kirchhoff sa at uh, mens Pep var inspiration til Tuchel, var det enkelte kampe hvor Mainz bare satt seg på rene kontringer. Så det var ikke en slags se-mann-regime slags for de som känner till han, hvor det bare er alle man i angrep hele tiden. Uh, Tukkel var jo noe mer realistisk, eller pragmatisk for å bruke et uh, godt kjent fotballord. Og selv om det sikkert jo, gjorde litt vondt, så la han seg bakpå som uh, Drillo ville ha gjort på 90-tallet.
1: <laughs> Jeg har sikkert ikke vært krevet. Men uh, ja, det er liksom, du kunne ikke overleve i den ligaen med, med Mainz uten å være litt flexibel. Samtidig så var jo også Tuchel veldig åpen for hva enn som kunde få Mainz til å spille litt bedre fotball. Og vi har jo nevnt denne tyske taktiksia Spillverlagerung, som ble drevet Martin Raffelt med, med flere, som vi snakket med i forrige episode. Og jeg har ikke helt finnet ut av akkurat når dette skjedde, men en dag så tog Tuchel kontakt med gutta bak denne siden, Last mer fra Martin om mass som chattte.
2: They were scanning the, the media uh, after they won against Bayern, and they were searching for like, "O okay, did someone in the public understand what we did?" And uh, they, were, they were stumbling up on spifferlagerrung and our report on the game. Og de sa, ok, de menneskene annerledes det, det er jo det vi gjorde, og kanskje vi skal snakke med disse menneskene, de ser bra. Det
0: var altså denne gjengen som ble kalt in til møte hos uh, Mainz, og det var da Martin, det kan vi kalle dem Martin, mm -hmm. uh, René Maric, og en uh, tredje person som også skrev for uh, siden,
2: We went to Mains and, and met with them and they were like yeah we would uh, uh, like that his his video his video um, analyst um contacted us and he was like okay we will we will meet and assistant coach is probably coming I, I I am not sure if, if Thomas has time and um, so we we didn't even we we went to Mainz and we didn't even know if we would meet him but uh, then then he was there and and we had a really nice uh, talk with him um he was very very friendly and and open minded towards our ideas and our thoughts and um, uh, yeah, we had, we had a good talk and then afterwards we started to work a little bit as a, a opposition uh, opponent analyst for them, um, watching their next opponents, giving them a scouting report. Uh, for that uh, which at, at this point like Mainz have scouting uh, department or have an analysis department they there one video analyst, Benjamin Weber who's still working for Tuchel and uh, that's it and they usually like when it was about the, the, the opponent they sometimes sent their youth to scout them and uh, so they they took us to do this, uh, for them yeah. det war so no ant tuchel war nysheripo
1: han spurte om en artikel Rafald hadde skrevet om Swansea City av alle lag. Og dette var jo i Swanseas første sesong i Premier League etter opprykket under Brendan Rodgers. De hadde altså slått da Roberto Mancini's Manchester City 1-0. Ikke ved å bussen, men vi å ha ballen i laget og presse høyt og spille som et stor lag. Og Tuchel han var fascinert av den et så dårlig lag kunne spille så god fotball og vinne. Uh, og Rafald hadde skrevet en sak om akkurat denne kampen og Tuchel var liksom interessert i liksom, ja, hvordan han klarte Swans i dette uh, hvordan, hvordan kunne de påvirke kampen og liksom opprettholde denne, dette idealet da, selv med de spillerne uh, så dette førte til at når, når den gjengen møtte Tuchel så selv om de ikke hadde noen erfaring fra liksom, den
2: profesjonelle verden da, så, så ble det tatt seriøst When we met him first in Mainz, we were like we were like 21 20 years old back then so super young guys we had no experience at all we probably looked like clowns i don't know and and he was really open to us he was really listening to what we were we were telling him had we had a really good discussion with us where we were very respectful and took, took us uh, more serious than most people probably would Minds center to 13.
0: plass i 2012. Innen de forberedte seg på en fjerde sesong under Tukkel, var flere av spillerne i ferd med å bli fullstendig utslitt. Den intense og krevende stilen tærte på kreftene. Det hjalp heller ikke at Tukkel ikke akkurat var kjent som noen diplomat, selv da han var spiller hadde han simpelthen ignorert de lagkammeratene han syntes var for dumme, og da han var trener i Stuttgart mistet han jobben fordi folk rett og slett var leie om.
1: Men uh, Tuchel kunne også være veldig snill og omtenksom. Uh, Mauren og en historie om da han spilte på Ulm. I 1996 drog de på treningslær til Lanzarote, som for de som er glade i syden, er en av kanarierne. Och plötsligt så fick en av vännerna hans der, en alltså en av vännernas i salen en telefon fra föräldrarna om at kärlelsen hade blivit rammad av spontanabort. Den vännen, William, ömedelbart få være sammen med kärlelsen, men där låg det tränare och inte fanns nog så tog Tuchel opp telefonen, ringte flyselskapet og skrek ned linja at dette var et nødstilfelle. De måtte gjøre noe. Forstod de ikke denne situasjonen? Og så så var Tuchel da at selskapet fant plass på en av avgangene, selv om det egentlig ikke var, egentlig ikke var noe ledig. Lagkammeraten kom sig hjem og betalte heller ikke en krone for billetten, fordi Tuchel samlet sammen penger fra resten av stallen.
0: Og dette skaper ett noe kompleks bild av Tuchel. Nu när spelarnas eh, säger han är en flott fyr. Och så har du gamle Lilleström keepern Heinz Müller som eh, kom på kant med Tykkel och som har eh, kallt han en diktator och de ämtte ju till och med upp i en rättsak. Ja. Eh, men det är en annan historia. Ja. Eh, men det sägs nog om att eh, han klarar och kommer på kant med med folk också. Og Mauren og Schachter ø, snakket med en kilde som sa at Tukkel stort sett var en type som kunne le med i minds Men kilden sa også at Tukkel i 20 prosent av tidene var en psykopat som gikk for langt. Han var for ambusjøs, han tog ting personlig, og så begynte han å på folk. Med årene økte dette fra 20 prosent 50 prosent ifølge kilden. Tukkel ble visst mer og mer utålmodig når spillerne ikke gjorde fremskrittene han hadde håpet på
1: det er også en spiller som sier i den boka der at uh, liksom er, han har det taktiske, han er liksom genial på feltet, men hvis han virkelig bli en legende som liksom klopp og hitsfelt, som må han også fikse dette her med å behandle spillerne og få alle på sin side, og ikke bare komme på kant med, med, med deler av stallen. Og, uh, det er jo åpenbart at han hadde noe å jobbe med, i hvert fall mens han var i Mainz. Uh, den sesongen så jobber jo Mainz opp på over halvdel men tappte den neste siste kampen før jul, 2-0 mot Borussia Mönchengladbach. Og da stallen hadde julebord kort tid etter, så skulle man jo tro at liksom folk bare glemte sesongen og la, la bort resultatene og tog en drink og hadde det gøy. Men, men nei da, Tuchel han tog ordet midt under festen og skjelte spillerene ut for det ene tape. Og med det så var jo selvfølgelig hele
0: stemningen ødelagt. Christian Heidel har sagt att Tuckel är väldigt heldig som vinner oftare än han taper. För när han taper, upplever han det nästan som fysisk smärta. Så stark är vinnewiljen att han rätt och slett kan explodera. Men han kan också klemme spelarna och vara en skicklig godgut. Mm. Den beste beskrivelsen tilhører kanske Julian Nagelsmann, som sier at tukkel er typen noe enten blir veldig god venn med og veldig glad i, eller som du rett og slett bare ikke takler.
1: Mainz kom på ny ny trettendeplass i 2013. De hadde vært på femteplass så nylig som i februar, men sklei nedover tabellen etter å ha gått de siste ni kampene uten seier. Da spillerne møtte opp igjen etter sommerferien, tog Tuchel de på treningsleir til Schweiz. Der gikk de på, ja, de gör det som du gjør i de sveitsiske fjellene. Du går på lange turer, og du bor i flotte trehytter, og du hopper ut i kalde elver, og så videre. En dag stod de opp midt på natta, og begynte å gå opp Sparhorn, som er et fjell på 3000 meter. Og de kom til toppen der klokka syv på morgenen, og blev møtt med en klar himmel og sol og en... Nydelig utsikt, så dette håpte jo da at hykkel skulle være den typen
0: lagbygging som stallen trengte på den tiden. Men ikke alle fikk like mye ut av turen. 50 meter før toppen fikk den unge spissen og stortalente Sean Parker høydeskrekk. Han ble geleida ner av en av trenerne, og det burde jo være en forståelse for at enkelte, som meg, ikke liker høyder. Men då turnen senare blev gentfortalt i en bok bland spelarna skrev någon att vi var här, Sean var ikke här. <laughs> Mot slutet
1: av turen till Schweiz så satte Tuchel upp på kvällen och tänkte på lag och hela projektet och alla åren han hade haft där. Och han kom till en konklusion. Han fant ut att
0: han hade tagit Mainz så langt som han kunde. Likväl var han där fortsatt då säsongen startade. Mainz vant tre kamper på rad men lå runt mitten av tabellen till jul. I januar fortalade han Heiden att han ville bort. Och det som skuffade Heiden mest var i mittertid inte att han skulle bort, men att han snackat med Schalke och Leverkusen bak ryggen hans. Där Klopp exempel som samling var på väg bort, var han alltid öppen om vem han förhandlat med. Da Leverkusen offisielt ville ansette Tuchel,
1: krevde Heidel en kompensasjon på 6 millioner euro. Og Heidel liksom snakket om et møte med Tuchel hvor han liksom snakket om dette, og Tuchel var fullstendig rasende og på at han liksom ikke fikk dra nå, og han liksom, han følte sig sviktet, og han skreik til Heidel, at om, om du ikke liker meg, hvorfor kan jeg ikke bara dra, og han var liksom helt i sin egen verden. I alle fall ifølge det Heidel snakker å si om den situasjonen. Uansett, så var det jo bare et tidsspørsmål nå, før Tuchel kom til å forlate Mainz.
0: Mainz kom på syvende plass den sesongen. Da han forlot stadion for siste gang, spurte en fan følgende. «Hva skal du gjøre nå da? Ta ferie i år?» Tukkel svarte «Ja, det er akkurat det jeg skal gjøre».